0: 嗨， Hi, 大家好，我是李金磊。欢迎来到沉浸时间。你今天有好好的吃饭吗？今天我们要来探究饮食习惯背后的科学。我们的饮食习惯跟我们的身心状态和家庭关系有连结吗？这集开始之前，我想要你先按下暂停键，闭上眼睛，回想一下。你的餐桌是什么情景？记忆中小时候的餐桌是什么样子的？现在的餐桌又是什么样的氛围？你通常是一个人吃饭，还是跟家人一起吃饭？桌上有什么菜？吃饭的时候大家都在做什么、聊什么？餐桌上除了一定会有这么一道菜，会勾起你温暖的回忆。有一个大街小巷、家家户户都在上演的一个情景，就是有一群很担心自己家孩子吃不好、长不高、营养不够充足、很焦虑的家长，正在用尽所有的心理，每天重复上演，无所不用其极，用尽各种方式的威逼利诱，势必要让孩子吃下每餐都该吃的东西的妈妈，这是你吗？<笑>我想每个妈妈多少都有经历这样子的一个阶段，因为担心孩子营养不够均衡，所以想尽各种办法喂养孩子，操碎了心啊！但是这么用心，结果却没有让孩子变得更健康，反而养育出挑食、不喜欢吃饭、很难喂养的孩子。这是为什么？每天吃饭都像一场战争。自己也厌恶了自己，为了要让孩子好好吃饭，变成一个耐心被磨光又极度焦虑的妈妈，动不动就会说一些道德绑架、情绪勒索、威胁啊、羞辱孩子的话。这些大家都应该都很熟悉。你知道非洲小孩都没有饭吃吗？没看过你这么浪费的孩子，不可以挑食。谁谁谁家的孩子都会把它吃完，所以长得比你高，比你聪明。剩下的饭粒以后会长在你的脸上，变成麻花脸。如果不吃完，待会就不能吃蛋糕，不能看书，不能看电视。或是反向又诱惑的，如果吃完蔬菜就可以吃糖果，可以吃巧克力。或是耐心被磨完，开始用强行喂食，或是打骂惩罚孩子的家长也不在少数。我自己对不吃完就不准下来很有感觉。<笑>这就是我小时候餐桌上的记忆。虽然大部分时候我们家吃饭都是很热闹的，因为我们都是家族中几个家庭聚在一起吃饭，所以孩子很多，菜色也很多，所以通常都是很欢乐的气氛。但是小时候总是会有遇到不喜欢吃的东西，或是家里每过一阵子就会出现可能。妈妈们口耳相传，这一定要给孩子吃的东西，这些东西一定都是流传很营养、很健康，然后有一些神奇的功效，就是可以长高啊、变聪明啊、帮助发育啊。但共通点就是很难下咽。<笑>记忆中，我常常要面对各种蔬菜啊、煲汤啊、神秘的中药丸，还有一次我记得是鸡精。小时候真的会吃不下去，就会被迫坐在餐桌上，不可以下来，就是要坐到吃完为止。有一次我从中餐做到了晚餐，然后又多了一碗，<笑>那碗端上来，想象我有多惊讶。我记得我真的不是故意不吃，是真的就是吃不下去。后来我坐不住了，就想说鼓起勇气一口把它喝掉，结果一喝。就吐了，吐完以后又再来了一碗。到底为什么可以这么多碗啦、啊？我们家也是那种典型很执着于你要吃完你该吃的东西，然后不可以浪费食物、挑食的家庭。这个传统观念好像很多家庭都有，所以我觉得是很值得我们去探讨的议题。就从小孩的角度看，会真的很辛苦，被逼吃东西是一件很痛苦的事情。那从大人的角度，其实也是很辛苦，为了让孩子吃饭，真的要用尽所有心力，然后操碎了心。这样，那要怎么办？我们要重新检视我们既有的观念是不是正确的，或是必要的。然后，我们的教养方法是不是有效的？还有，去思考。对于我们和孩子来说，什么才是最重要的？如果你是因为不想要养育出挑食的孩子，所以强迫孩子吃不喜欢吃的食物，研究告诉我们，如果你强迫孩子吃不喜欢的东西，孩子反而会吃得更少，而且会更容易挑食。而且反而可能一辈子都会讨厌吃那样东西。有高达超过七成的人长大以后不会选择吃小时候曾经被逼迫吃的东西。心理学来说，是因为被强迫喂食会让我们觉得强迫我们的家长赢了，而我们输了。所以，当我们有选择的时候，我们就会想要赢。而且在幼儿时期逼迫孩子吃东西，长大以后孩子很可能会有饮食相关的疾病，像是肥胖啊、厌食症啊，或是暴食症。研究也证实，对饮食要求特别严厉的家长，反而会养育出挑食的孩子。原因是因为，如果孩子被要求一定要把不喜欢的苦瓜、青椒吃完，或是因为不喜欢的食物而被羞辱或是控制。会对于讨厌的食物有更多的负面的联结。相较之下，轻松和孩子一起用餐的家长，反而能够养育出比较不挑食的孩子。所以研究告诉我们，想要养育出不挑食的孩子，就不要再用尽各种方式逼孩子吃讨厌的食物了。只要和孩子一起好好的享受用餐的过程，就可以养育出不挑食的孩子。如果真的很想要孩子喜欢吃某样食物，我们可以试着用心想出有创意的料理方式，让孩子能够真心喜欢，或是想办法让用餐变成一件孩子会期待的事情，就是一个很美好的一个亲子时光，充满爱的一个时刻。有空的话，也可以和孩子一起规划，一起采买烹、烹调。甚至去体验种植啊，或者收成的过程，这样可以建立孩子和食物的连接感，和好奇心，这样孩子就会更自然的、更珍惜、喜爱这些食材。而且我觉得很值得思考的是，如果目的是让孩子营养均衡，其实有很多方法可以达成，不一定要局限于某几样孩子不喜欢吃的食物。其实人都会有喜欢吃和不喜欢吃的食物，这是很正常的，也没有任何一个大人真的是什么都喜欢吃、什么都愿意吃。那如果真的不喜欢吃花椰菜，吃别的菜也很营养啊，也不一定要在那一餐当中摄取到所有的营养。这一餐没有吃足够，那就下一餐再补。比那些都还重要的是我们的陪伴，还有我们的情绪和用餐的氛围。这些才是真正会影响孩子的。多项研究发现，每周亲子共餐的次数越多，孩子吃蔬果的比例就越高，饮食就越均衡。所以，想要孩子饮食均衡，只要多花时间好好的陪伴孩子一起吃饭，就可以办到。而且，研究显示，我们觉得食物好不好吃，其实是跟我们吃的时候的氛围很有关联的。如果我们吃的时候氛围是和谐美好的，我们就会觉得食物更好吃。然后，如果我们是在一个觉得自己被威胁、逼迫的环境当中，我们反而会对食物产生一些负面的感受。而且，英国还有一个惊奇的研究发现，就是相较于那些没有看到大人享受吃蔬菜表情的孩子。当孩子看到一起吃饭的大人在吃蔬菜的时候，有露出很享受吃蔬菜的表情，竟然会让这些孩子会愿意吃双倍以上的蔬菜量，即使这是他们原本不喜欢的蔬菜。所以，如果我们想要孩子吃更多蔬菜，我们要做的不是把吃饭的气氛搞砸，然后强逼孩子吃东西，或是一直碎念。我们要做的是创造一个。和谐美好的一个氛围，一个吃饭的气氛，然后跟孩子一起享受美食。然后，当孩子看到我们很享受的表情的时候，反而会让他们也想要跟我们吃一样的食物。另外，也有研究显示，如果想要孩子吃更多的蔬菜，可以试着盛给孩子比平常多出一倍的蔬菜量。研究显示，这个小方法可以有效让孩子吃将近多出百分之七十的蔬菜。这个我自己有试过，然后觉得很有用。所以，就是透过这些小方法，我们可以在愉快的用餐的氛围，在不破坏亲子关系的前提下，让孩子吃得更健康。AI 的时代来临，很多家长忙不过来，或是需要休息。难免有可能会选择使用3 C 育儿，为了让孩子可以安静的用餐，愿意进食，就让孩子一边看手机或是平板一边吃饭，或是现在很多孩子3 C 不离手，你让孩子把3 C 放下来，好好的专心吃饭，对很多家长来说，也许也,也是有一定的挑战。但值得这些家长注意的是，有近八成过胖的孩子。吃饭的时候都会使用3 C 产品，这是因为研究报告显示，我们的脑袋有一个饱食中枢，在下视秋。如果我们不专心吃饭，我们的大脑就会接受不到饱足的讯息，所以很容易就过度饮食。一个人吃饭，我们很常会一心二用，很多人会一边吃饭一边用手机或是看电视。但是跨国研究显示。在吃饭的时候分心看手机的人，相较于专心吃饭的人，会多摄入百分之十五的热量。所以想减肥的人，更要常常的亲子共餐，这样比较不容易发胖。<笑>研究显示，亲子共餐不只可以让孩子饮食均衡，相较于不常亲子共餐的孩子，常常有亲子共餐机会的孩子的逻辑、沟通、社交。解决问题的能力都更好，甚至自尊心和生活满意度也更高。亲子共餐可以提高孩子的韧性，也可以降低孩子出现偏差行为的几率，而且罹患忧郁症啊、焦虑症这些心理疾病的机会也会降低。有一个蛮令人意外的数据，就是相较于花很多时间用功读书。亲子共餐的频率更能够预测孩子的成绩。这个研究比对了每周亲子共餐少于两次的青少年，还有每周亲子共餐五到七次的青少年，在学校获得高分的可能性。结果是每周亲子共餐五到七次的青少年，获得高分的可能性是两倍高。所以我一直深信，全人教养是很重要的。孩子的教养每个环节都是环环相扣、相互影响的。很多家长都是希望孩子学习好，所以一直要孩子念书、学习，下了课再去补习，让孩子没有任何的喘息的空间，没有时间好好的吃饭、睡觉、休息，或是和家人相处。但其实很多孩子学习上的问题。其实就是源自于睡眠不足，或是和家人相处的时间不够，或是没有时间好好的吃饭。研究证实，孩子睡越少，成绩越差。孩子如果睡眠不足，或是睡眠品质不够好，就会造成孩子情绪不稳定，甚至有可能会有暴力的倾向。但因为睡眠不足，所以在上课的时候有可能就会记忆力不集中，然后甚至还会有记忆力衰退、学习力下降的问题。而且睡眠不足还会直接影响孩子的智力发展。研究发现，就算每天只有少睡一小时，连续三天做大脑神经生物功能测试，六年级的小孩就会变成四年级的程度。少睡一小时的孩子，认知的能力。明显下降。前几年前，我看了一部纪录片，叫做《The Game Changers》（规则改变者）。这部纪录片当时一推出没多久，就成为 iTunes 播放器史上最畅销的纪录片。当时看完《Game Changers》，才发现饮食是能影响人生的关键。选择给孩子吃什么是比想象中还要更重大的一个责任。看了这部纪录片以后，才发现原来吃肉才营养，才会健康强壮，这是一个迷思。研究显示，其实最适合人类、最健康、能够让我们强壮、可以提高我们智商的，其实是植物性饮食。最让我觉得意外的是，我们普遍认为吃肉才会有力气。但其实，自古以来，从最强壮的古罗马角斗士，到现今奥运力气最大的人，很多不同运动类别的冠军，不断一直在打破新纪录的人，甚至今世世界纪录里面最强壮的人，还有很多诺贝尔德主，都在受访的时候，把自己的成功归咎于植物性饮食次数的结果。研究也显示。长期植物性饮食的人智商平均比肉食者高。英国有一项研究追踪八千多位受访者长达二十年后，发现无论男女，吃素的人智商平均比吃肉的人高五分。很多研究也发现让人意外的结果：吃素的人比吃肉的人不仅更有专注力，而且吃素的人无论在体力或是效率上，都是吃肉的人的两到三倍。所以，虽然素食有很多好处，但是要改变饮食习惯，有时候会跟节食一样，很难长时间坚持下去。我之前看完这个纪录片，也曾经想要尝试改成植物性饮食，那时候坚持了好几个月，后来才发现。真的很难，一开始会很容易肚子饿，然后最主要我觉得是吃东西变得比较不方便，严重影响以前的生活模式，而且也需要花很多时间去研究这个新的饮食模式，而且不一定适合每一个人，尤其是如果有很多过敏源，都是植物性饮食常用的食材，能吃的东西也就会变得很少，也会担心营养不够充足，所以无论。无论是心理或是生理上，都会有很大的压力。后来是因为我同学跟我分享了一个观念，就是、他花他的生命在做的事情，就是提倡没有压力，也不影响正常社交的弹性吃素。而且他也因为想要让吃素的人觉得自己不是在牺牲，也可以同时满足口腹之欲，所以开了一家装潢跟菜单都很时尚新颖的餐厅——小小素食。这家餐厅就让我不知不觉养成一周就会自然吃好几次素的习惯，是有一段时间连续快三个月几乎每天都吃。<笑>后来我就发现，原来没有硬性规定自己，反而减少了很多心理压力，然后不知不觉植物性饮食就很自然的变成生活很喜欢的一个部分，然后也可以感受到身体的改变，就是吃了以后。身体的感觉会很不一样。那我觉得最打动我的是，除了对身体的好处，即使是指维持一周吃一次素，每个人一年也可以帮助地球减少 1.5 五吨二氧化碳排放量，节省八万四千加仑水，还要拯救四百只动物。这是我的同学想想办法让植物性饮食普及化的一个初衷。亲子共餐除了对小朋友有很多好处，以大人来说，相较于单独用餐的人，经常坐下来一起用餐的家庭成员也更容易感到快乐。有一个针对七万名65岁以上的老年人做的研究，这个为期三年的饮食研究发现，高龄男性如果有和别人一起住，却一个人吃饭。死亡的风险居然高出近50 percent， 而且罹患忧郁症的几率也高出 2.7 倍。经常一个人吃饭的熟领女性，营养知识和摄取量都比较差，而且罹患心绞痛的几率竟然是一般人的两到三倍。根据研究，这是因为一个人吃饭会比较快吃完，咀嚼的次数和唾衣分泌都会比较少，容易造成肠胃的负担。俗称快乐荷尔蒙的血清素也会减少分泌。所以，如果想要加中长辈健康长寿，就要常常回家和长辈一起吃饭。如果真的没有时间，也可以多鼓励长辈和朋友一起聚餐，或是可以多去可以和餐厅老板啊或者其他客人吃饭的时候一起聊天的餐厅。说到和长辈一起吃饭，或是跟老板、客户一起吃饭，很多人会遇到的状况就是被强迫吃不喜欢吃的东西，在很多场合会遇到被请了或者威胁，甚至包装成好意，让你不知道要如何拒绝的一些状况。记得有一次怀孕的时候，一进去，客户就说：“哎呀，知道你怀孕，我太太特别为了帮你补身，准备了。”舌<蛇>根<笑>，我差点没有原地晕倒，但假装镇定、礼貌的说：“哦，谢谢你们的心意，但是我不太敢吃这个耶。”然后对方马上就说：“啊，这是好东西啊，特别为你准备的，其他人都没有的哦，你喝一口看看啦、啊，你一定会喜欢的。”我就说：“嗯，不好意思，我真的不敢吃这个耶。”然后这个时候，对方就会开始说。哎、啊，你这样很不给面子哦！吃一口啦，就一口啊！<笑>大家应该多少都有遇过这样的状况吧？就是无论是家中的长辈、朋友，还是工作的时候，都可能会遇到这种被强迫吃东西的状况。然后这时候我就会觉得说，我们好像需要再去重新思考一下对于礼貌的定义。是一直强迫别人吃不喜欢吃的东西的人不礼貌，还是坚持自己原有饮食习惯的人不礼貌？我想在很多的不同的文化可能会有不同的解读，但我觉得这是我们值得我们思考的事情。另外一种常遇到的状况就是，有人吃饭会一直很礼貌的帮你夹菜，但是没有问你喜不喜欢那道菜，或是要吃多少，要不要加酱料。然后一边说：“你这么瘦，要多吃一点，吃这个对身体好，这个很好吃。”然后就一直把食物堆在你盘子上。因为食物已经在你盘子上，你又不能放回去，不吃掉的话又会很浪费。或是你的同事说：“哎，我刚刚团购了这个花生糖，超好吃的。我知道你戒了甜食，但你吃一口看看。”如果你其实不想吃，你会基于礼貌还是吃吗？<笑>好难，对不对？不吃怕得罪同事，然后也不好意思吃了，又很怨恨自己没有原则，很纠结啊。但其实，接受和拒绝食物的能力，是反映出我们接受爱和拒绝爱的能力。如果有人给予我们我们不想要的爱，我们应该要有能够拒绝的能力和勇气，因为只有我们能够为自己的身体负责。我们也应该都要能够学会尊重别人的饮食选择。饮食的习惯应该和宗教啊、工作性向、结不结婚这些选择一样，应该都要被尊重。原来强迫吃东西不会因为童年结束而结束啊，这是根深蒂固在我们饮食文化里面的观念。我们用吃来代表诚意，来建立关系，但请客吃饭、应酬真的有用吗？研究发现，想要改变别人的观点，就要善用美食，因为实验发现，相较于没有被提供甜点的人，有被提供甜点的人，居然有高达百分之九十六都改变自己的观点。所以科学证实，我们在享用美食的时候，比较容易受到别人观点的影响，比较容易被说服。所以从心理的角度来看，吃东西的时候，我们的防御心理会降低很多，对给你食物的人也会比较友善。所以，如果你有想要别人答应的事情，或是想要改变别人的想法，用餐途中就是提出要求最好的时间点。想要达成协议，就要和对方一起吃个饭吧。吃饭的时候还要记得把手机收起来，因为研究显示，就算你不使用手机，只是把手机放在桌面上，这样也会破坏你在对方心中的观感，而且会伤害你们的感情。在聊天的过程当中，有手机出现在视线范围，就算你们都没有使用，也会降低聊天的积极性，因为手机的存在会让我们联想起其他朋友或是其他的事情，因而分心。好好专心吃一顿饭，真的好重要啊！餐桌上会留下的是情感的记忆。为什么我们都会觉得妈妈做的菜或是家里的菜最好吃？是因为那道菜勾起了我们温暖的记忆。我很喜欢做菜，因为我觉得做菜是一个可以传递很多爱的媒介。我们可以透过细微的观察去发现家人的饮食习惯跟喜好。我觉得这很有趣，因为我觉得每一个人。每一段时间都不一样，然后哪一些食物，哪一种烹调方式，家人会多吃几口，那下次你就可以再依照家人的喜好，煮出家人喜欢吃的口味，然后他可能会在下一次吃的时候就会感受到哦，你上一次有默默注意到我喜欢什么样的口味，可能比较咸或者比较淡，或者不要什么食材，然后你默默的帮我做了调整。这样的瞬间，我觉得就可以让家人感受到你的用心，还有你在很细微的地方都是很在乎他们的喜好跟感受的。有时候我会一道菜煮好几个阶段，因为有些家人喜欢比较清淡，我就会煮到某一个阶段，先捞一些起来装起来，然后再开始煮下一个阶段。像我们家花椰菜也是，就是每一个人想要吃的软硬的程度不一样。喜欢吃比较硬的，我就会先拿一些起来，然后再煮一些比较中等跟比较软的，所以每个人吃的是不一样的。然后平时我也会观察他们哪一些食物剩下来跳出来没有吃，或是记得每一个人对什么东西过敏。譬如说吃披萨的时候，他会不会跟你要？起司粉啊，或是呃辣椒酱啊，那下一次的时候，我就会自动先备好那样子的调味料，然后拿给那个人。那这些细节都是很小很小的举动，但是真的可以传递你的心，就是可以让家人感受到你是真的很重视、很关心、很爱他们。所以在餐桌上面，其实有很多的细节、很多的时刻是可以交心、也可以交流情感的一个地方。那如果你是一直在厨房忙进忙出的那个人，也要记得，家人需要的不是完美的食物，而是你的陪伴、你的聆听和与你交流。所以你一定要记得坐下来和家人好好的吃一顿饭。今天想要跟大家分享的一句话是：餐桌上会留下的是情感的记忆。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅，跟我分享你的获得，分享给更多朋友。每天都要好好的吃饭哦。沉浸时间，我们下周三再见。